Сихареба на главу Бегар и на Лагба Оймер, и связанные с Пиркиавод, с Пиркиовейс, и 17-го тома Ликуды Сихейс. Реб останавливается на обычае учить Пиркиовейс субботы между Песахом и Швойсом. Каждый шабас учится одна глава. Получается, что во многие годы суббота главы Бегар мы учим четвертую главу. И так как все в Торе и все еврейские обычаи, они абсолютно точны, понятно, что четвертая глава имеет отношение, конечно же, к недельной главе Торы, четвертая глава Пирки, а вот, имеет отношение к недельной главе, главе, Торы, главе Торы и также к Лагбоймеру, так как Лагбоймер тоже выпадает э, в связи с этой субботой. И как Шало говорит, святой Шало Акодыш, что все праздники и события года связаны с недельной главой Торы, получается, что э, недельная глава и Пиркиавод, и Лагбоймер связаны вместе. И действительно, в 13-й Мишне, 4 главы, говорит Рабишиман Барюхай, то есть, понятно, Рабишиман Барюхай связан с Лагбоймером, и, соответственно, в Пиркиавод говорит Рабишиман Барюхай тоже, шло еще к ссорим есть. Есть три короны, говорит Рабишим Эмбарьюхай, Рашби, три короны. Корона Торы, корона Кыгуны, священство и корона Малхуса, корона царства. И корона Шемтов, корона хорошего имени, который выше всех их вместе взятых, поднимается над всеми другими коронами. Так как Лагбаэймер это день возвышения Гилулы Рабишима Эмбарьюхая, можно сказать, что... Это выражается во многих изречениях Раби Шимана Барюхая. Более того, что даже в каждой главе из трактатов Талмуда упоминается Раби Шимана Барюхай в любом трактате, даже в Келием, Негоем, Укцем, законах чистоты и нечистоты, получается, что то, что мы учим, то, что сказал Раби Шимана Барюхай в связи с его днем Гилул, Лагбоймером, когда в Лагбоймер, день Гилулы, поднимаются наверх все дела, вся его Тора, вся его работа, которую он работал всю свою жизнь, достигает цельности вся его работа всей жизни, получается, что в этом изречении Раби Шимен Барюхая, что есть три короны, корона Торы, корона Кыгуны и корона Царства и Корона хорошего имени поднимается над всеми ими. Именно в этом изречении Раби Шимана Барюхая выражается вся его работа, всей его жизни. И если так, можно сказать, что Лагбоймер также связан с содержанием главы Бегар. И можно сказать, что также связан с этим изречением Раби Шимана Барюхая, который тоже имеет отношение к главе Бегар. Продолжает Рэба во втором пункте его беседы, что в общем-то, В нашей недельной главе мы находим две идеи, два противоположных конца, две противоположные идеи. Первое, что недельная глава начинается с Митсвы Шмиты седьмого года, что выполнение Митсвы Шмиты именно в земле Израиля, что там, в земле Израиля, да, идет поведение в рамках природы, что по Торе, есть вопрос, а что же мы будем кушать в седьмой год?
и в принципе, да, как говорят комментаторы, что описание различных митцв, и то, как они выражены в недельной главе, идет по опусканию, да, что мы даже приходим о том, что еврей может быть продан в рабство не еврею. Получается, что как бы глава идет, испускает еврея в рамки материального мира еще ниже. С другой стороны, это все написано, что это Бегар Синай на горе Синай, где Всевышний раскрывался, где выше всех храмах природы, где есть только Всевышний и ничего другого. И это соединяется вместе в одной недельной главе. И можно, в принципе, связать все это вместе, что дарование Торы, гора Синай, наиболее высокие уровень раскрытия божественности даны нам для того, чтобы именно в земле, именно на простом материальном уровне, и там мы раскрывали божественность, и как Раби Шимен Барюхай, который, с одной стороны, учил Тору, и для него, конечно же, у него была корона Торы, тем не менее, он говорит, что даже он, понимающий и имеющий корону Торы, говорит, что имя хорошее поднимается даже над короной Торы. И э, продолжает Рэба в третьем пункте беседы, что тут, однако, все э, нуждается в объяснении. Для большинства мира, не такие, которые, как Раби Шимам Барюхай, главное занятие которых все-таки это не Тора, а Мицвы, для них мы понимаем, что хорошее имя поднимается над всем даже над короной Торой. Но для Раби Шимон Барилхая, для которого вся жизнь была именно изучение Торы, как он говорит, по его мнению, что имя э, корона хорошего имени даже выше изучения Торы, если сам Раби Шимон Барилхай был из тех единиц, которые учили Тору постоянно и даже не прерывал Тору на другие дела, что не так про абсолютное большинство других людей. Так если вот это изречение было сказано кем-то еще, для которого хорошие дела были главные, я понимаю. Но Раби Шимон Барюхай, для которого Тора главная, как именно он является автором такого изречения, что корона хорошего имени даже выше, чем корона Торы. Продолжает Рэба в четвертом пункте его беседы, что на первый взгляд мы это могли бы объяснить, что это будет понятно из Иерусалимского Талмуда, что Иерусалимский Талмуд спрашивает вопрос, хоть Раби Шимон Брайхаи говорит, что мы вообще, главное, должны учить Тору, и даже не прерываем изучение Торы ни на что другое, спрашивает Иерусалимский Талмуд, а что, по Раби Шимон Брайхаи, скажем, не надо будет строить суку, когда приходит время сукота, или что, по мнению Раби Шимон Брайхаи, мы не говорим известное изречение, что тот, кто учит просто, чтобы учить, а не для того, чтобы делать, лучше бы такому человеку вообще не не быть сотворенным, конечно же, все с этим согласны. Из этого понятно, что то, что мы, да, прерываем на митцвы, да, сделать суку и так далее, это потому что мы учим Тору для того, чтобы делать. И так как митцвы, это в конце концов цель изучения Торы, поэтому понятно, что вроде бы и по мнению Раби Шима именно Хорошее имя поднимается над всем. Хорошее имя, которое связано с выполнением митсвейс, это то, что поднимается абсолютно э, над всем. Однако, с другой стороны, вроде бы не Раби Шимон Брайухай должен быть тот, который подчеркивает эту идею. И объяснение, почему эту идею все-таки, что цель всего это митсвы, и то, изучается для митсвейс, почему-то подчеркивает именно Раби Шимон Брайухай, продолжает Рэба объяснять в пятом пункте его беседы. Что объяснение в этом будет следующее, что так как 
Вся цель сотворения – это сделать из мира, как известно, вместилище для Всевышнего, из этого материального мира. Из этого понятно, что любые пути служения Всевышнему, даже путь служения такое, как у Рашби, как у Рабишима на самом высоком духовном уровне, где есть только изучение Торы, в конце концов все равно должно привести к тому, чтобы именно в этом материальном простом низком мире было сделано Всевышнему обитель для Творца в этом материальном мире. То есть даже у того, который выходит на таком высоком уровне в изучении Торы, что постоянно учит Тору, как Раби Шимон Барьохай, да, что про него сказано, что он ничем другим не занимался, и многие пробовали, как Раби Шимон Барьохай, но ни у кого, кроме как у Раби Шимона, это не получилось. Все остальные, даже величайшие мудрецы, должны были сочетать изучение Торы с другими делами. И тем не менее, Раби Шимон Барьохай все равно хоть и единственный, который находится на таком высоком уровне, он тоже согласен и понимает, что любое изучение Торы, оно должно быть для конкретных дел, и в конце концов для того, чтобы из этого низкого материального мира сделать Всевышнему обитель и э, раскрытие Творца тут. Продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы, что можно тут вроде бы спросить вопрос. Да. И объяснение в этом следующее, да, что даже в тот момент, когда человек находится на высочайшем уровне соединения со Всевышним, вроде бы все равно, как он в этот момент может чувствовать также и возвращение вниз, если ты хочешь улететь к Творцу, полностью соединиться с Ним, как уровень Рабишима Мариухая, то все равно даже в этот момент нужно чувствовать, что в конце концов желание и миссия любого человека делать жилище в этом мире, иначе это будет не дай бог, как у Надава и Авигу, что не есть э, желание Творца, а необходимо иметь нулификацию перед Творцом. И несмотря на то, что желание Рабишима Брехая было улететь и соединиться со Всевышним, так как в конце концов он имел полный битуль, нулификацию своего желания перед Творцом, он понимал и ощущал даже в этот момент желание соединения с Творцом, что то, что Всевышний от него хочет, это все равно делать жилище, творить творение Творцу в этом материальном мире. И это мы находим, говорит Ребе, в восьмом пункте его беседы у самого Раби Шимамбара в его Торе. Как Талмуд рассказывает историю, что выйдя из пещеры, после пребывания э, там в течение 12 лет, когда э, Раби Шимамбара и его сын Раби Лезер видели людей, которые занимаются какими-то делами, вроде бы не сказали, и с удивлением фразу, как можно заниматься этими делами, которые являются времени, временными и мимолетными, и оставлять изучение Торы, которое вечно. И любое место, куда они смотрели, начинался там, не дай бог, пожар. И только тогда, когда Всевышний сказал, если у вас такой подход, что вы не понимаете материального мира, когда возвращаетесь обратно в пещеру, они пробыли там еще год, и по выходе из пещеры Раби Шима Барюхай начал понимать и говорить, что да, я понимаю, что я учу Тору весь день и всю ночь, и не прерываю ни на что, кроме изучения Торы, но другой человек в этом мире, у него другая миссия, и наоборот, Раби Шима Барюхай спросил после выхода из пещеры по пребыванию там 13 лет, а что я могу в этом мире исправить, что нужно в этом мире помочь исправить в этом материальном мире, это показывает, да, подчеркивает эта история Талмуда, что именно Раби Шимон Барюхай, оставаясь на своем высочайшем уровне, поднявшись еще выше, не только 12 лет, а 13 лет с пещеры, все равно он понимал 
что в конце концов нужно взять какую-то аспект, какую-то неисправность этого материального мира, что-то неудобное здесь людям, которые вообще находятся не на его уровне, а на уровне ежедневности этого мира, и помочь им это исправить, как рассказывает Талмуд историю об этом. То есть мы видим, насколько Раби Шимон Барьохай именно благодаря своей высоте да, понимал ситуацию любого человека, да, и будучи тем, который еще год назад, после 12 лет пребывания в пещере, как вся известная история, что он должен был убегать от преследования римлян, и 12 лет в пещере со своим сыном учили величайшие тайны Торы э, в Кабалу, на высочайшем уровне раскрытия божественности. И это причина, почему после 12 лет они сначала не могли понять, как можно заниматься чем угодно, кроме Торы, и все вокруг сгорало. Но после пребывания года, где они поднялись еще на один высокий уровень, да, разница между 12 и 13, что 12 показывает на э, просто поднятие вверх, а 13 показывает на соединение вверх и низа, это то, чего достиг Рабишим Эмбарьюхай, что он мог помогать людям, исправлять вещи, что он вышел из пещеры через 13 лет и спросил, а что нуждается в этом мире в исправлении. И это не было просто какая-то вещь, которая была вот абсолютно уж необходима, а как рассказывает Талмуд историю, это была просто долина, по которой не могли проходить коины, коины, которые жили в маленькой деревушке, для того, чтобы идти в город, они проходили по долине, люди шли по долине, короткий путь, но в этой долине было сомнение, что может быть там зарыт не дай бог, где-то мертвец, и поэтому коины должны были обходить вокруг, у них был длинный путь, им было неудобство, и это исправил Раби Шимон Барюхай. Как подчеркивается, что это не было какая-то уж абсолютно необходимая вещь, это было просто неудобство коинам идти, скажем, из своей деревушки на базарный день или по каким-то еще нуждам в центральный город, у них путь за место, скажем, каких-то там 15 или 20 минут занимал час, так как они шли вокруг поля, но именно это исправил Раби Шимон Барюхай, эту ситуацию, как-то исправил это поле, каким-то образом, как Талмут не рассказывает, то ли чудесным, то ли перекопал его, но чтобы там не было даже сомнения э, могилы, сомнения тумы, сомнения нечистоты, чтобы коины могли спокойно ходить, подчеркивает, что он мог спуститься на уровень простого человека и понять его нужду, даже если это не вопрос жизни и смерти, а вопрос просто неудобства. Показывает на то, что Рабишим Барюхай с самой высоты его ситуации и положений мог спускаться и понять нужду обычного человека. И это то, что говорит Раби в девятом пути его беседы, что говорит Рабишим Барюхай, что хорошее имя поднимается над всеми. Что это означает, да? что хорошее имя – это хорошие дела, что в конце концов именно хорошие дела – это и есть самое главное в этой мире. Более того, намек, что это сказано именно в Мишне Юдгимл, 13-я Мишна, то есть после 13 лет пребывания Раби Шимон Барюхая в пещере. И вот это соединение Раби Шимон Барюхая с самой высоты, с самым низом выражается во всем его Торе, что он учил и обучал как скрытую Тору, самый самую глубину и высокую Тору, и также учил и обучал внешнюю Тору, Талмуд, выражается в его отношении к миру и выражается во всем празднике Лагбоймер, где он раскрыл для мира, в этот мир, скрытую Тору. И вот это соединение самого высокого и самого низкого, это и есть э, 
хорошее имя, которое поднимается над всеми, хорошее имя – это имя хороших дел, что в конце концов хорошие дела в этом материальном мире – и есть самые высокое, и именно Раби Шимон понимал это больше всех. Поэтому именно Раби Шимон, который находился на таком высоком уровне, как сказано, что самое высокое может спуститься ниже всего, именно он понимал и подчеркивал эту идею, несмотря на свою высоту, именно хорошего имени, то есть митсвейс, позитивных заповедей, хороших дел в этом материальном мире, что это и есть самое главное. И поэтому это связано и с нашей недельной главой, которая с одной стороны Бехар Синай на горе Синай, с другой стороны в этой же главе говорится о том, что еврей может быть продан э, при определенных обстоятельствах, не дай бог, не дай бог, при неправильном поведении в рабство даже не еврею, что даже в тот мир, э, такой мир, да, ту область духовного мира, такую низкую, дно мира, это буквально дно мира, да, можно представить себе, как вел себя еврей, что он в жизни сделал неправильно, что он оказался рабом в нееврейском мире, но даже туда, даже на то дно мира нужно привести и раскрыть гору Синай, то, что нам дали на горе Синай, это само это дно мира подымет и сделает в конце концов через Тору Раби Шимон Барюхай, через изучение и раскрытие внутренней Торы, через раскрытие того, что учил Раби Шимон Барюхай, через раскрытие Хасидуса Торы Раби Шимон Барюхай, как она выразилась в наших поколениях Тора Балшемтова и его учеников, вплоть до нашего Рэба, до наших Рабеем. Через все это мы раскроем с самой высоты божественности, с горы Синай, с внутренней Торы, в самый даже низ этого мира, Ефуцу Майнацеха Хуца, распространятся источники наружу, даже наружу такого уровня мира, куда продается Евреи, евре, не дай Бог, в нееврейский мир, что и там раскроется, что нету никого, кроме Всевышнего, что там есть только я, Всевышний, выше всех э, рамок природы, дай Бог, с моментальным, моментальным приходом Машиеха. До будущих встреч, дорогие друзья.